0: Bienvenidos en todas direcciones. Soy Aldona Barrete. Y yo, Juan Carlos Ramírez. En este podcast exploraremos un amplio espectro de temas, de historias sorprendentes y actualidad hasta anécdotas
1: personales y misterios del mundo. Prepárense para embarcarse en un viaje lleno de diversidad temática y conversaciones informales con nosotros. Esto es en todas, todas direcciones. direcciones. oyentes de En Todas Direcciones. Antes de comenzar este episodio, queremos compartir una importante nota contigo. En En Todas Direcciones nos esforzamos por explorar una variedad de temas, algunos de los cuales pueden tocar fibras sensibles. Así es. Queremos recordarte que nuestras opiniones son nuestras y que entendemos que cada persona trae sus propias experiencias a la mesa. A medida que navegamos por estos temas, hacemos nuestro mejor esfuerzo para abordarlos con respeto y empatía. Sin embargo, reconocemos que la interpretación de estos temas puede variar. Exactamente, te animamos a escuchar con mente abierta
0: y recomendamos la descripción del oyente. Si en algún momento te sientes que el contenido es
1: incómodo, recuerda que está bien dar un paso atrás y cuidar de tu bienestar emocional. La autoprotección es clave y cada persona tiene su propio ritmo para procesar estas conversaciones.
0: Sin más por agregar, comenzamos con el episodio. Saludos a los exploradores de los conocidos, soy Alonso Borreta. Y yo, Juan Carlos Ramírez. Bienvenidos a otro episodio de Todas Direcciones. Hoy nos vamos a entrar en el mundo oscuro y del misterioso suceso, vaya, de la mano peluda. Uh -huh. Es una leyenda que ha dejado huella en el mundo de lo paranormal, pero ¿qué hay detrás de las muertes de Juan Ramón Sáenz y Rubén García Castillo?
1: Nah, vamos a
0: ver, vamos a descubrirlo. Y vamos a darles un poquito de contexto histórico.
1: Uh -huh.
0: eh, pues antes de todo esto, pues vamos a, a ver unas cosas. ¿Tú los conocías de pura casualidad?
1: Eh, no, no sabía sus nombres como tal, pero sí, sí escuchaba el programa. Me acuerdo que estaban en la radio, no sé, en qué esta estación. Yo estaba todavía muy, muy chico. Pero sí recuerdo haber escuchado con mi papá en, en, el, en la radio en el coche. Y lo pasaban tarde, ¿no? Como a las ocho o diez de la noche Sí, ya era más en la noche, de hecho, yo, bueno, yo llegaba a escuchar de repente los radios de mis
0: abuelos uh -huh. Y lo llevaban a pasar Y sí tenía sus buenas historias Sí, ah, en muy buenos relatos Sí Entonces, pues bueno, ¿quiénes eran estos señores? Pues en sí, los señores eran doctores de radio Juan Ramón Sáenz Fue muy reconocido por uh -huh. lo mismo. Y Rubén García Castillo fue su, su colega, su colaborador.
1: Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que los envuelve en todo esto? Pues sus circunstancias misteriosas de muerte. Uh -huh. Sí, estuvo bastante raro. Se lo vamos a platicar en un ratito. Uh -huh. Y pues antes de empezar también, pues tomen sus precauciones. El tema es algo fuerte. Sí, es y es oscuro Bastante. Y bueno, exploremos este episodio. Vamos a hablar un poquito de su legado, La Mano Peluda y su legado. Ajá. Pues es un programa, o era un programa muy icónico de la radio y generó muchísimos seguidores. Pero pues ¿qué no hizo tan especial como tal.
1: Eh, la Mano Peluda se detectaba por explorar historias de lo paranormal y misterioso. Generando una conexión única con sus oyentes.
0: Sí, de hecho este, recuerdo que eran programas en vivo y recibían llamadas de todo tipo.
1: Hiciera... Sí. Digo, había unas muy, muy fuertes. Otras también eran a veces como que ni te la querías, ¿verdad? Como de ¿verdad?
0: Sí, no, otras eran alimentadas por lo mismo de que... Querían estar en el programa Exactamente. Pero pues ellos mismos decían, ¿saben que esta llamada? Estaba a un cuarto comercial, pero antes pues sí. Indicanles que esta llamada, la verdad es que no parece real. Ajá, sí, ya
1: va a su punto
0: de vista. No, bueno, es. Así es. Y pues como tal, la leyenda de ellos pues se hizo ya un poco más conocida por sus misteriosas muertes, por todo lo que trataban y demás. Entonces, pues más que nada es eso.
1: Sí, de hecho vamos a hablar de eso. Este, las muertes de ambos locutores fueron separadas por un tiempo, pero ambas rodeadas de circunstancias intrigantes.
0: Así es, digo, vamos a hablar un poquito más de esto, vamos a profundizar bien. Uh -huh. Pero, pues, ¿qué se sabe sobre las muertes de, de ello, de Estos dos personajes?
1: Pues desde los detalles de sus fallecimientos hasta la teoría de que, que circulan ¿no? esas cosas. Pues vamos a adentrarnos ahora sí en el contexto.
0: Vamos con el, con el contexto de, del fallecimiento de sus señores. Échale. Y volvamos con todo lo que involucra la leyenda. Ajá. El lunes 31 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de Rubén García Casillo, doctor mexicano conocido principalmente por su trabajo en el enseñamiento del programa de radio la mano peluda de la cual estamos hablando, donde por años se mantuvo al frente en dos periodos distintos.
1: Y yo me acuerdo que si sí lo comentaron, este cuando se moría de tendría unos 10 años, tal vez. Este de, sí, creo que 10 cuando empezaban a decir de, de que el programa ya no, se, no iba a salir al aire. Ya, si sí, de hecho fue muy sonado todo eso. Uh -huh.
0: Cuando empezaron a decir ¿Sabes qué? Se va a cancelar Este la, El programa Ya no vamos a tener Otra edición, pasó algo Pasado Y
1: eh, eh, de hecho Rodrigo Jiménez, director general del sistema de radio y televisión mexicana Quien confirmó en las redes sociales La muerte del, del comunicador Especializado en temas de cultismo y sucesos Paranormales o sea, fue una noticia que se tuvo. sí hubo. Sí, Y es que, pues, eran personas muy,
0: muy conocidas, sobre todo Rubén García Castillo y Juan Ramón. Eran, pues, bastante conocidos, muy reconocidos en todo lo que es, este, lo Mi radio mexicano, vaya. Ajá. Y, pues sí, o sea, fue un impacto grandísimo que de repente, pues, empezando a pasar muchas cosas con ellos.
1: Exacto y pues era un programa querido por, por familias porque te, te, te entretenía mucho estarlo ahí escuchando y te daba esa sensación de miedo y disfrutaba, la verdad es que sí, disfrutaba escucharlos. Sí, la, y tenías,
0: como decíamos anteriormente, te una parecida especial con ellos. Sí. Pero bueno. En un lejano 2002, un joven de 20 años llamado Pazue Velázquez llamó a la cabina de radio para contar su trágica historia se trataba de un mexicano que había emigrado a Estados Unidos en busca del famoso sueño americano y es que, según contó vivió durante el programa que su familia había lidiado con una crisis económica y que a pesar de haber trabajado duro para solventar la magarracha apenas tenían lo suficiente para comer entonces, pues, Coso decidió recurrir a las artes oscuras a, pues a todo ese tipo de cosas incluso me llegó a declarar que Vendió su alma para cambiar el rumbo de su vida. Oh,
1: sabes, está bien fuerte que vendas tu alma por salir adelante. Ahora siento que ya es llegar a un extremo tan grande que, no sé, mucha gente piensa que, no pues sí, sé, sea, te vendes tu alma y ya, y ya ya no pasa nada, no sé qué tal. Sí, de, pero bueno. Lo ven muy fácil
0: y ajá. a la mera hora es yo creo que de lo más pesado, si es que lo más fuerte que te puede pasar bueno. sí, exactamente
1: según el joven una noche pudo negociar con entes diabólicos para mejorar su situación personal, pero fueron estos mismos los que le pidieron sacrificar a un miembro de su familia, para seguir, el, con el, seguir en el éxito personal que él solicitaba, obviamente profesional, económico este Y él mismo lo cuenta Y por ahí está, en, en, creo que en la grabación Sí, la... creo que está el capítulo todavía Bueno, no en vivo, pero sí está la grabación Ajá, ni cuenta Lo dice, sí, me acuerdo que dice que Mató a su abuela Y creo que ella durmió Porque ya estaba mal, él sí. cuenta algo así Mató a su abuela y los demonios le cumplieron su sed sí, Pero con una condición No podría compartir sus riquezas con nadie O si no, iba a ser cruelmente castigado
0: Josué reveló que, debido a esto, su familia comenzó a alejarse de él. Cuando buscó deshacerse del pacto, los demonios lo atormentaron, por lo que decidió llamar a lo Peludo para recibir ayuda a protección.
1: Aquella noche de 2002, cuando Ramón Sainz escuchó con atención la historia de Josué hasta que el joven comenzó a gritar a través de teléfono pidiendo ayuda, asegurando que los demonios lo querían matar por contar esa experiencia. Sí, de hecho, yo recuerdo la, ese...
0: Recuerdo, vagamente, realmente, ¿Eh? no te puedo decir que sí. Pero también cuentan que pues, la comunicación se perdió durante el corte comercial. Uh -huh. Y, pues, el conductor, este Juan Ramo, llamó al pastor para, hacer, para que les diera una asesoría, porque era un caso muy, muy fuerte y que nunca les había tocado algo sin Exactamente.
1: Sí, te digo, yo recuerdo haber escuchado la grabación. Oh, se escucha el, el, el joven el Josué, muy desesperado, escucha... Este que tiene ganas de ya no estar así
0: Como si lo estuvieran siguiendo como nervioso
1: Sí, <risa> exacto Y bueno, aquí cuentan que luego de unos minutos La situación volvió a, a la normalidad El programa terminó Sin embargo, la historia de José no quedó ahí Algunos días después, un preocupado Juan Ramón se comunicó con él En un par de ocasiones para saber cómo estaba Pero con el paso del tiempo, la relación se perdió lo último que se supo del joven en
0: aquel entonces fue que había sido hospitalizado de okay. emergencia en el hospital de California debido a un supuesto ataque por la parte de los demonios que él comentaba, uh -huh. pero hasta ese entonces no se sabía nada más de él.
1: De hecho, en en, decía en la grabación que había una señora atrás de él, ¿no?
0: Sí. sí, 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 comentaba que había alguien detrás de él, uh -huh. entonces sí está un poco corto. No fue hasta 2011 que un programa de televisión decidió retomar el caso y juntar a José y a Juan Ramón para una entrevista en donde se revelaría todo lo que había sucedido y aunque en un principio el joven se había negado accedió siempre y cuando se cumplían ciertas condiciones que su rostro no apareciera y que fuera un lugar rodeado de agua
1: La producción accedió a estas demandas y se realizaron la entrevista en medio de un río Según testigos anónimos, José contó su historia y finalmente terminó con un abrazo a Juan Ramón el reencuentro había sido todo un éxito. El programa iba a estrenarse apenas una semana después de la grabación, pero cuando parecía que todo había ocurrido con normalidad, las malas noticias comenzaron a llegar con remol... como remolino. Algunos días después de la entrevista, uno de los camarógrafos fue operado por
0: una hernia. El investigador del programa, Mario Estrada, ...sufrió un aparatoso accidente de auto... ...que casi lo mata... ...y el querido doctor Juan Ramón Sáenz... ...fue internado de emergencia... ...por una peritonitis aguda... ...que finalmente terminó con su vida. Sí, está... ...fuertecito. Sí, digo... ...según los doctores que lo atendieron... El, ...el problema surgió por una bacteria... ...pero los seguidores de la mano peluda... ...aseguraron que Josué... ...el joven que les habíamos comentado antes... Uh -huh. ...había sido responsable de su muerte porque las coincidencias pues, eran bastantitas. Bien.
1: Algunas teorías sugieren que las exigencias del joven para poder llevar a cabo la entrevista eran parte de un ritual para hacer el alma de Juan Ramón a cambio de una salida rápida y cumplir el podcast con lo que acaba el diablo. El impacto en el mundo paranormal de pues, estos señores de esta leyenda uh -huh.
0: es que pues, ambos eran figuras prominentes en todo lo paranormal y... Pues, ¿Tú cómo crees que haya afectado su partida pues a toda la comunidad, al programa de la mano peluda? Porque
1: pues, era una comunidad enorme de, de pues, escuchas. Pues, si te pones a ver, realmente creo que bueno, para pues, si haces algo así, sabes que tarde o temprano va a pasar algo. Porque o sea, te estás metiendo de lleno con cosas que desconoces y es así. Y la comunidad pues, creo que fue un impacto fuerte, pero creo que es algo que ya esperaban. Sí, sí, aparte, pues bueno,
0: eh, la comunidad que tenían, como decíamos, pues es. tenían algo en común y era el, el interés de lo paranormal. Exacto. Entonces, en cuanto sale esto y luego, poquito después pasa, todos estos señores, pues sí lo,
1: lo arraigaron, luego, luego a Roswell. Sí, es que ya es lo que se esperaba. No era algo como que te tomó por sorpresa decir que. Que, que fue por esto o esto otro sabes que era algo que tarde o temprano iba a pasar pasó tristemente y sí y sus seguidores luego luego lo afiliaron con, con josué sí digo eh, en, tal vez en situaciones normales
0: de no haber sido un reencuentro pues sí hubiera sido bueno sí fue algo normal pero sí está muy curioso todo lo que llevó a pedir josué quiero que sea en un lugar rodeado de agua de hecho en el video están
1: como en, en una balsa un barco sí, sí dicen que hicieron en medio de un río Ajá. Pero sí. está raro... Creo que no hay preguntar ni por qué. Digo, sí, solo en...
0: Digo en cámara, se ¿sí, vivo no, no se preguntó por qué. No sé si ya fuera de cámara se había llegado a preguntar. Pero realmente, pues no, o sea, sí fue muy raro. Y además, eso, de quiero la... que se muestre mi cara. Pero ya estaban las llamadas, ya había fotos de él circulando. Exacto. Entonces, sí estuvo muy, muy curioso todo eso. Y de él ya no sabe nada, ¿verdad? De él... Si mal no recuerdo, sí uh -huh. hubo otro caso mediático con él, uh -huh. pero realmente no sé en qué terminó. Uh -huh. De hecho, estuve, bueno, de lo poco que estuvimos investigando, pues no, sí, sí estuvo algo, algo pesado. Uh -huh. Y de hecho sí desapareció, digamos, del loco público, Josué más que nada porque pues a pesar de que estaban las fotos pues muchos no lo, no lo ligaban vaya con, con él Decían es que no puede ser él porque también no era muy conocido se veía como una persona vaya normal
1: uh -huh. y de hecho bueno hablemos también eso de, del impacto duradero, duradero que ha tenido en interés por lo paranormal porque te digo muchas personas lo buscaban un ritual que fuera algo así fuera en medio de un río cosas así que pudieran relacionarlo con algo o de cierta forma con, con algo místico, no sé, algo que esas personas que están dentro de eso, si saben algo de eso, pues no se les haría raro, ¿verdad? Sí, no, no, y aparte, digo,
0: con todas las condiciones que puso, sí si, si era muy extraño. Y pues como dicen, llegan pues, eran investigadores de lo paranormal, de pasa después de justo algo paranormal que
1: investigaron pues uh -huh. sí. O sí, sea, está relacionado de cierto. ¿Alguna conclusión uh -huh. o reflexión que tenga? ¿sí?
0: Pues ahora sí que como dice Caivanes, no uh -huh. te metas con fuerzas que jamás de entenderás.
1: Uh -huh.
0: Digo, son cosas que por desesperación no cree que, que lo vamos a sacar adelante del final. Uh -huh. Pues terminan siendo peor que el problema. Uh -huh. sí. 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 ¿Tiene una opinión que nos haga sentir por ti?
1: Pues que, bueno, yo siempre tenía esa idea de que eh, no hay que entrarnos o de entrarnos en ese mundo por más crítico que esté tu problema. Creo que hay otras formas de solucionarlo. Ni a la delincuencia ni a lo oscuro yo recurriría para salir adelante de un problema porque es muy difícil salir de, de ambos y ambos terminan muy mal así que es mejor disfrutar tu vida a pesar de los, las travesías y tropiezas que tenga mejor disfrutar sí disfrutar y dejar de disfrutar porque además este mañana te no y a familiares desconocidos Sí, exacto, invocas cosas que realmente No
0: sabes Sí, digo, es muy fácil hablar de eso O muchas veces es fácil hablar de eso uh -huh. Pero no sabes con qué cuestión, Entonces, cuidado Cuidado con eso uh -huh. Y pues Les queremos agradecer a todos Por acompañarnos en, pues, en este episodio De La Mano Peluda uh -huh. Es pues más que nada un homenaje A estos personajes Que fueron muy, muy importantes en en todo lo que es la radio mexicana Sí
1: Y preguntarles a ustedes ¿Qué les ha impactado más sobre esta historia? A mí en lo personal fueron las coincidencias y las muertes
0: Sí, creo que a mí pues el, el suceso como tal Desde la llamada de, de Josué Pues creo que es de lo que más me impactó sí. Pero pues ustedes cuéntenos Estamos en Instagram como en.todas.direcciones Uh -huh. Yo soy Elena Barreto, y yo Juan Carlos Ramírez, y hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos. Bye. Bye.